0: הכי חשוב בנדל"ן זה לעשות. כאילו, אה, אני רואה הרבה חבר'ה שעושים אה, תואר ראשון, תואר שני, אה, אה, קורסים וכאלה, אבל בתכלס מה שצריך בנדל"ן זה לקנות דירה. לקנות דירה, לשפץ, למכור, לקנות בפריסל, למכור אחרי שזה מוכן, לקנות מגרש, אה, לשבת עליו כמה שנים ולמכור, או לקנות מגרש ולבנות וילה, לעשות.
1: בפרק של היום נראיין את נדב ברזילאי. מנכ"ל קבוצת ברזילאי שמתמחה בבנייה רוויה ומגורס סטודנטים. בפרק הזה נדב יספר לנו כיצד הוא התחיל את דרכו כיזם, ואיך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להפוך ליזמים אם רק נרצה. בילדיט, מתחילים. ברוכים הבאים לבילדיט. תום בוג וגיא העליון. אז שלום לכל המאזינים, יהיה היום פרק מאוד מאוד מעניין. הכותרת שלו היא כותרת מאוד פשוטה, היום נדבר על יזמות נדל"ן. אבל ברמה הכי פרקטית שאתם יכולים לדמיין. אז נמצא איתנו כאן נדב ברזילאי, נעים מאוד נדב. נעים מאוד, אהלן. כיף, כיף. כיף שלנו מאוד שאתה פה. לפני שהזמנתם. אז נדב הוא הבעלים של קבוצת ברזילאי, קבוצת ברזילאי היא חברה שמתמחה בנדלן למגורים. החברה מתנהלת בגישה מאוד מאוד חדשנית, היא שמה את הדיירים במרכז. אגב, אני מאוד הופתעתי, ככה בשיחות שלפני הפודקאסט, עם, עם נדב, והבנתי שהם עושים את הכל, הם גם עושים את היזמות, הם גם עושים את הבנייה, ובכלל התפלאתי שהם גם חברת הניהול של הפרויקט. כלומר, יש אבא ואימא, שלדעתי אולי חברה אחת או שתיים בארץ עושות את זה, וזה דבר מדהים, שיש בעצם חברה שלוקחת על עצמה את כל הדבר הזה, ובאמת עובדת מהלב. אז נדב, אולי תתחיל קצת, בוא נתחיל בשאלות מאוד בסיסיות. אתה הגעת... אתה בן 36, נשוי עם שני ילדים. הגעת מבית שחי בנדלן או שזה בער מגיל קטן? כלומר, איך בכלל הגעת להיות יזם שבונה בניינים?
0: אז אצלנו בבית תמיד דיברו על נדלן. סבתא שלנו עלתה אחרי השואה מהונגריה והייתה פה המתווכת הראשונה בארץ. היא הייתה בת פחות מ-30 שהתחילה לעסוק בתיווך, שהיו סך הכל חמישה מתווכים בתל אביב. היום אומרים שיש איזה אלף או משהו כזה, ו... ואם האמביציה שלה התחילה ותמיד דיברה איתנו על זה. אבא שלנו גם היה מתווך וההורים היו בונים וילות כל ארבע שנים וגם הצליחו לבנות מבנה מסחרי אחד ותמיד היו מערבים אותנו בסוגיות של הקניית מגרש, בנייה של הווילה, דילמות, התלבטויות וזה תמיד משך אותנו. Uh, אחרי הצבא בעצם זה היה פעם ראשונה שבאמת uh, עשינו משהו פרקטי עם זה, השתחררנו מקבע שנינו עם קצת כסף, התחלנו uh, ככה עסקאות קטנות, התחלנו uh, מדירה, שיפצנו אותם, מכרנו, uh, אחר כך שיפצנו וילה ואחר כך שיפצנו שתי וילות ואז עשינו uh, עוד שני דברים בדרך, uh, גם למדנו ועשינו, הקמנו את מועדון הנדל"ן בבינתחומי השכרנו תוך כדי היזמות הקטנה שעשינו, השכרנו דירות לסטודנטים, פה בבינתחומי. כלומר,
1: בשכירות משנה? כלומר, לא, שכה...
0: לא, היינו מתווכים, הוצאנו רישיון תיווך והשכרנו <אח> דירות לסטודנטים, גם <אח> הרבה כדי להשתפשף בתחום וללמוד, וגם זה היה רווחי. <אח> <אח> ואחרי הווילות שמכרנו, שתי ווילות שבנינו ומכרנו, הבנו שיש לנו חלום לבנות בניין. Uh, כשבאנו uh, לבנות בניין, לא, לא ידענו שום דבר על זה, וגם כאילו לא היה לנו אנשים קרובים כל כך לשאול, אבל uh, התחלנו לייצר לעצמנו קשרים עם האנשים שהבאנו להרצאות בבינתחומי כשהקמנו את מועדון הנדל"ן, התחלנו להיפגש איתם ולדלות מהם מידע, וככה זיהינו את עפולה. עפולה באותו זמן, ב-2013, סוף 2013, Uh, זה היה מקום uh, סופר מעניין, היה שם קרקעות ממש בזול, וזיהינו שם uh, ביחד עם שותפים uh, מכרז של מינהל מקרקעי ישראל, קרקע ל-180 דירות, היה לנו ולשותפים ביחד את הכסף לערבות של, המגר... לערבות של המכרז, זה מה שהיה לנו. רק לערבות. לערבות. ותשלום הבא כבר לא היה לנו. <laughs> וניגשנו למכרז, לפני זה בדקנו בעירייה, אמרו לנו שהקרקע הולכת לגדול. ולהיות קרקע ל-300 יחידות, הם עובדים על שינוי טאבה, ובעצם העירייה שמנו... העירייה עבדה
1: על שינוי טאבה? העירייה,
0: כן, העירייה הובילה את זה. שמנו הצעה יחסית אטרקטיבית, כמובן ל-300 יחידות, והיא הייתה בסדר גם ל-180 יחידות, אבל עם מבט קדימה, במכרז, וזכינו במכרז, ואז רצנו לכל מי שבא להרצות אצלנו במועדון הנדל"ן, כמובן, רוצה להיות שותף שלנו, אנחנו מביאים מגרש שזכינו בו במינהל, אתה תביא את הכסף. לוינשטיין uh, היו החברה שהראשונים להתקדם איתנו וסגרנו איתם, וככה נכנסנו בעצם פעם ראשונה לפרויקטים גדולים,
1: לבנייה רוויה. שאתה אומר נכנסנו, ما, מה הכוונה נכנסנו? כלומר, אתה הבאת את העסקה, בגדול לוינשטיין יכול להגיד לך, תשמע, קח כסף לתיווך ובוא תשחרר אותו. ما, מה אתה מביא לשולחן בעצם?
0: בעצם הקרקע אחרי הזכייה במינהל הייתה רשומה על שמנו. והם לא יכלו לשחרר אותנו, הם יכלו להגיד שזה לא מתאים להם התנאים, אבל אז היינו הולכים למישהו אחר, כמו שעשינו, הלכנו גם לגינדי, גם לאזורים, במקביל. והם זיהו עסקה שמבחינתם הייתה טובה, הזרימו 75% מההון העצמי, תמורת 50% מהרווחים.
1: הם שמו 75% מההון העצמי?
0: כן, ואז היה אנחנו והשותפים, אנחנו ועוד שני שותפים, יכולנו להתחלק. לנו זה היה טוב יותר מהרווחיות מה... של הפרויקט. מה שהיה בעצם הכי מרגש פה זה היה ללמוד מחברה גדולה איך עושים בנייה רוויה. אז הצטרפנו לסמנכ״ל כספים ולמדנו ממנו איך עושים, איך מממנים פרויקט. ולסמנכ״לית שיווק, שהיא מדהימה ולימדה אותנו על השיווק של הפרויקט והיינו צמודים אליה וישיבות שיווק ואיך מוכרים ואיך מפרסמים וכל הדברים האלה. אה, לסמנכ״ל ביצוע, שעד היום הוא מלווה אותנו, לימד אותנו הכל על בנייה. לא ידענו כלום על בנייה, איך בונים. וככה למדנו מהם, ובזכות מדהים. זה יכולנו להמשיך לעשות עסקאות דומות.
1: מדהים.
2: טוב, נדה, הייתי קודם כל כך רוצה לשמוע, ובאמת ככה, בשביל המאזינים שלנו, שאתה מגדיר יזמות נדל"ן, בעצם זה להתחבר לקבוצה של אנשים. לפי הסיפור שלך, התחברת לקבוצה מסוימת, שבעצם קבוצה גדולה, ובעצם למדת מהם. זאת אומרת, מסקנה, אני צריך למצוא שותף. אם אני רוצה להיות יזם נדל"ן, שיש לו רקע בבנייה, והוא בעצם, יש לו הרבה רקורד בכל מה שקשור ליזמות, ואז אני יכול בעצם להצטרף אליו ולבנות איתו בניין, כמו שחלמת. כן. ושאלה, אז... צריך להביא הון עצמי? ما, מה, מה הבאתם בסופו של יום? כי צריך להביא כסף מהבית.
0: אז כדי להיות פרקטיים בהתאם לכללים של הפודקאסט, הדבר הראשון, ביזמות נדל"ן זה למצוא את השותף, שבמקרה שלי זה היה אח שלי. שאתה רץ איתו כדי לחפש את העסקאות ולעשות איתו עסקאות.
2: הוא היה מאתר את העסקאות, לא, אחיך?
0: לא, השותף שאתה ביחד איתו אה, עובד ביום-יום. Mm -hmm. זה צריך להיות תמיד מישהו שהוא בסטטוס שלך בחיים, בדרך כלל עדיף, ועם הפשן שלך ועם עולם הערכים הכי קרוב שאפשר, כי אחרת כל דבר אחר לא יעבוד. Uh, כשהתחלנו, התחלנו מעסקאות מאוד מאוד קטנות, דירה בשדרות שקנינו ומכרנו, ואז וילה באשדוד ששיפצנו, ושתי וילות בגן יבנה, עשינו את הדברים האלה ביחד, ואז כשהלכנו לעסקאות הגדולות, בעצם uh, באנו עם, גם עם uh, track record של עסקאות קטנטנות uh, ביחס לזה, אבל uh, עדיין עם uh, עבודה משותפת, uh, וכבר uh, הבאנו, בעצם מה שהבאנו זה קרקע, זכינו במכרז, והבאנו לאנשים, לחברה יותר גדולה מאיתנו עסקה מוכנה, קרקע שזכינו בה, ואז משם המשכנו להתגלגל.
2: והם הזרימו את הכסף על הקרקע. Okay. אתם בעצם הנגשתם את הקרקע, והם uh, uh, בעצם העבירו את הכסף, את ההון העצמי, ואת הערבויות, כי זו חברה גדולה.
0: התערבויות למכרז אנחנו הבאנו, אנחנו ועוד שני שותפים, ואחרי הזכייה הם הביאו את הכסף לשאר הפעימות של התשלום על המגרש, ואז לפתיחה של הליווי הבנקאי. עשינו זה... חלוקת uh, השקעה.
1: את ה-25 אחוז, הרי הם הביאו שפה 75 אחוז. כן. את ה-25 אחוז השלמתם. אנחנו
0: היינו צריכים להביא, אנחנו הבאנו, כן. לקחתם
1: הלוואה, גייסתם מפרנדס אנד פיימבריק. לא, כזה?
0: לזה, לנו ולשותפים ביחד היה את ה-25 אחוז.
1: אחרי הערבויות ששם, אחרי הכסף של הערבויות.
0: כן. אנחנו ספציפית, עידו ואני לקחנו הלוואה מאח שלנו הגדול, <laughs> מעומרי, <laughs> וככה בעצם יכולנו להגיע לחלק שלנו
1: בכלל המטרה היא, שאגב, אני מאוד מאמין, אה, פחות הייתה כסף פה ללמוד, נצמדתם לאנשים הכי טובים בחברה, וככה בעצם למדתם כל, כל אחד את התחום שלו. נכון. ואז סיימתם את הפרויקט, מכרתם, הבנתם.
0: ס, סיימנו את הפרויקט בעפולה, בנינו, זה היה פרויקט של 300 דירות, בנינו 225 דירות מתוכו, והיה לנו עוד עד קרקע, ואז הכרנו אה, את גלעד מור. שמ-2014 הוא שותף שלנו עד היום, עושים הכל ביחד. ביחד איתו ניגשנו למכרז בנתיבות, זכינו בקרקע ל-105 דירות. גם של המינהל. כן, גם של המינהל, בהרכב של עידו, אני וגלעד, כאילו שלושתנו מאז ככה רצים. עשינו שינוי טבע בנתיבות ל-152 דירות, בנינו את הפרויקט, מכרנו אותו, האמת, די מהר, בשלושה חודשים, את כל הדירות. בנינו, סיימנו, מסרנו.
1: גם אז הייתם חברה, חברה מבצעת?
0: לא, בנתיבות לקחנו קבלן מפתח. אחרי נתיבות, הפרויקט הבא זה בתל חי, פרויקט של 316 דירות למגורי סטודנטים, סך הכל פרויקט של 17,000 מטר. שם התחלנו לבצע בעצם בעצמנו.
2: הבנתי. הייתי רוצה שתסביר לנו ולמאזינים, מה ההבדלים בין משקיע ליזם?
0: יזם, יזם זה בעצם הבן אדם שמביא את העסקה, אם זה במכרז של מנהל מקרקעי ישראל, אם זה בעסקה של בעל קרקע שעושים איתו קנייה ממנו או קומבינציה, והוא בעצם לא ישן בלילה כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל, הוא לוקח את הסיכון עליו, ובדרך כלל מתחייב, כשאין לו את הכסף, להשלים את העסקה. אף פעם בעסקה שלנו בחיים עד היום, גם עכשיו כשאנחנו מסתכלים על עסקאות, לא ידענו מאיפה נביא את הכסף ביום של העסקה. יזם מניע את הדברים, גורם לדברים לקרות, ואז מגיע המשקיע ובעצם עוזר לו עם ההון שהוא צריך. המשקיע הוא כלי שנותן ליזם להגשים את החלומות שלו ואת הדרך שהוא מכוון אליה.
2: אני יודע שביזמות נדל"ן יש חיבור. מאוד מובהק בין ה-cashflow ל-deal flow, ופה הייתי רוצה לשאול אותך איפה, איפה החיבור הטוב ליזם, שבעצם צריך לאתר עסקה טובה ולחבר את הכסף, והאם אפשר גם לא להביא כסף מהבית? האם אפשר בתור יזם רק, רק לעשות את החיבור הזה, הפשוט הזה, ולהניע את הדברים כמו שאתה אומר?
0: אז אפשר, אפשר, אפשר להתחייב לעסקאות. ולסכן סכום מסוים, אם זה במינהל, זה את גובה הערבות, אם זה בפרטי, זה מחיר האופציה, אפשר לקחת אופציה על קרקעות בחמישה אחוז ממחיר המגרש. ואם אתה יודע שאתה יכול לסכן את אותו סכום, בעצם אז אתה יכול לתפוס עסקה ולהכניס ו... שותף, למכור אותה, או מה שאתה רוצה. זה בעצם, בתור יזם, אתה צריך לדעת שיש לך את, ה... את מחיר האופציה, את המחיר שייתן לך לתפוס את העסקה. <שמע> <שמע>
2: ליזמים מתחילים, איך היית ב... יכול לייעץ או להמליץ, וגם למי ששומע אותנו שרוצה להתחיל היום בתחילת דרכו להיות יזם, איך, מאיפה אני רוצה להביא משקיעים, נטוורקינג חדש, מה, מה הכלים לעשות את זה?
0: אז אנחנו בישראל, בישראל הדבר הכי קל בעולם זה לפגוש כל אחד במדינה, כי תמיד יש איזה מישהו שמכיר אותו, ולשבת איתו על קפה, קודם כל ללמוד. עכשיו... הרבה אנשים אוהבים גם לספר על עצמם וגם לעזור, זה, זה מדינה של סחבקים. כאילו כל יזם שאתה תרצה לפגוש אותו, לשבת איתו לקפה, תנדנד לו, אחרי חודש הפגישה הזאת תקרה. ודבר ראשון, בנטוורקינג אני חושב שזה מצוין גם להכיר, רק לשם ההיכרות, וגם להכיר בשביל ללמוד, אז פגישות קפה, וגם להגדיר בעצם מה אתה רוצה, איזה עסקה ראשונה אתה רוצה, להגדיר את המטרה, נגיד העסקה הראשונה שאנחנו הגדרנו זה פשוט לקנות דירה בשדרות אחרי השחרור וממנה, מהמטרה הזאת לגזור אחורה ולהבין כמה כסף אתה צריך להביא, איזה עוד דברים יעקבו אותך בדרך ולפתור אותם עד שאתה עושה בעצם את העסקה.
2: כשאתה ואחיך השתחררתם מהצבא, החלטתם שאתם הולכים לכיוון של נדל"ן, כמו שסיפרת קודם. איך מפרידים בין העניינים, זה ממש מעניין אותי לדעת, בין העניינים הרגשיים, המציונליים, המשפחתיים לביזנס?
0: אז אני חושב שזה גם uh, uh, תהליך של uh, שיחות uh, פתוחות. וכל אחד מדבר על החששות שלו, כי יש הרבה חששות בנדל"ן, כל עסקה היא מפחידה ותמיד מישהו חושש והשני מרים אותו ומחזק אותו. וגם קצת הפרדה של תחומים בעבודה, אם מישהו טוב בתחום מסוים הוא עושה אותו, ואם מישהו טוב בתחום אחר הוא עושה אותו והוא אחראי עליו. וכל שותפות, כל שותפות, גם עם שותפים שהם לא אחים... היא, היא מאתגרת והיא דורשת גם שיחות פתוחות וגם כבוד בין השותפים וגם חלוקת אחריות וגם לגבות כשמישהו לא יכול, אם יש לו משהו שהוא לא... בגללו איזה סיבה שהוא לא יכול רגע להיות בעבודה, אז מגבים אחד השני. כל שותפות היא צריכה להתאמץ בשביל לשמור עליה טובה וזה הרבה גם ה... העבודה היומיומית, שותפים שנפגשים כל בוקר ושותים קפה ביחד, יהיה להם יותר קל להצליח, כי כל הזמן, לא נותנים לפערים לצוץ, כל הזמן ביחד ומדברים על הכל.
2: ובונים תוכנית עסקית. כן. בכל זאת, בחורים אחרי צבא, מאיפה הידע להתחיל עכשיו להיכנס לעולם? לא ידענו <אז> מה
0: זה תוכנית עסקית ולא ידענו מה זה משכנתא, מה העסקה הראשונה. Uh, פשוט uh, רצינו, הגדרנו שאנחנו יכולים לקנות דירה ב-500,000 שקל, לא ידענו שאנחנו יכולים ביותר עם הכסף של הקבע, ו... והלכנו על זה. תוך כדי העשייה לומדים הרבה, מהפחד שאתה תפסיד את הכסף ואתה נהיה פרופסור.
2: טוב, כמו בכל דבר בביזנס, חייבים לקחת את הסיכונים, לקחתם פה את הסיכונים, התחלתם מקטן, והיום אתם uh, ממש uh, קבוצה גדולה, קבוצת ברזילאי, שאפו. אתה
1: <laughs> יודע. יש לי שאלה בדיוק בעניין הזה. איך היום, בסדר, דירה הבנו, יש לנו קצת כסף, אפשר ללכת לקנות, בתכלס העסקה הכי סולידית בתחום, כשמדובר בדירת מגורים. היום, כשאמרת שאנחנו נכנסים, גם היום כשאתם נכנסים לפרויקט, אנחנו לא יודעים מאיפה נביא את הכסף. כן. עכשיו, היום אולי אחרי כמה עסקאות, אתם כבר הרבה יותר מנוסים, אבל בעסקה הראשונה, אפילו השנייה, אתה בא, אתה שם את המילה שלך ומתחייב, איך אתה בכלל יודע אם בסוף
0: לגבי פרויקטים, יש שיטה קלה, שזה נקרא דוח אפס. שווה למי שלא עשה דוח אפס לשבת עם שמאי ולעשות איתו ביחד, או לתת לשמאי לעשות. השיטה הכי טובה לדעתי זה פשוט לשבת עם שמאי כדי ללמוד כל שורה בדוח, או עם יזם אחר. אם הדוח אפס מראה שההכנסות, שזה כל המכירות של הדירות, פחות ההוצאות, נותנות 15% רווח, אז יש עסקה.
2: זה בסדר. 15% ומעלה.
0: ומעלה, כן, תלוי באזור. לפעמים הבנקים דורשים יותר, אם זה פריפריה, או אם יש משהו לא סגור בעסקה, הם ידרשו יותר, וגם יגדילו את הבצם, בלתי צפוי מראש, שזה עוד שורה בתוך האקסל הזה, אבל המינימום זה 15% רווח.
2: ואנחנו מגדירים 15% מול הבנקים. כי כן. כי דוח אפס יכול להיות מופנה גם למשקיעים, once, וגם יכול להיות מול הבנקים. תמיד להשתמש
0: ו... באותו אקסל. כי okay. אתה לא רוצה שיהיה לך פערים בין משקיע לבנק לזה, תמיד אנחנו עובדים על אותו אקסל, גם פנימי, כאילו לא לשקר לעצמנו, <laughs> גם אם רוצים את העסקה. ולהיות שמרני. ולהיות שמרן, אה, לעבוד עם אותו אקסל מול כולם, מול המשקיעים, מול עצמנו, מול הבנקים.
1: עכשיו, הדו"ח אפס, אתה, אתה עושה אותו בעצם לפני שאתה ניגש ומציע הצעה למכרז.
0: כן, או לבעלים פרטיים או למכרז, תמיד אתה עושה תוכנית כלכלית, דו"ח אפס, לפני.
1: אז לפעמים זה יכול להיות גם זמן מאוד מאוד קצר, כלומר, אתה חייב שיהיה לך תמיד למצוא את הבן אדם שיהיה גם זמין בשבילך לעניין הזה.
0: תראה, היום אנחנו לא עושים את זה עם שמאים, אנחנו, להפך, אנחנו עוזרים לשמאים לעשות דוחות אפס במקומות שהם לא מכירים, אבל בהתחלה אתה צריך לשבת על זה הרבה, כדי שכל שורה בדוח, אתה תדייק בה, אם זה באגרות, ואם זה במחיר בנייה למטר, ואם זה בכופר חנייה, או כל משהו מורכב אחר שהולך להיות בעסקה.
1: ובפרויקט עם לוינשטיין אמרתם? גם עשיתם דוח אפס לפני? כן, בטח. כלומר, גם בפרויקט הראשון שלכם... ידענו
0: שמה שהצענו על הקרקע, יש גם את מחיר הקרקע בתוך העלויות, נכון. ידענו שמה שהצענו על הקרקע זה מחיר אטרקטיבי שיאפשר לקבל ליווי בנקאי.
1: אגב, דיברתם מקודם קצת על בנקים, אז אולי קצת אה, שניישר קו. בעצם, כשאנחנו מדברים על בנקים, כי בנק הוא בנק הוא גוף מלווה. יש בעצם חוזה בנקאי סגור לכל פרויקט, זה נקרא. כן. ובעצם אתה כיזם כי מגיע לבנק ומבקש ממנו שילווה איתך את הפרויקט לפי שיטת השוברים. כלומר, שכסף לא מגיע ישירות אליך, הוא לא משולם ישירות אליך, הוא משולם על ידי שובר שהבנק מנפיק, והבנק כביכול הוא גוף, לא כביכול, הוא גוף מפקח עליך, ובעצם נותן תערבויות לפי חוק המכר לאותם רוכשים. בדיוק. ולכן. ולכן, כשתום ואתה דיברתם על, על איך שהבנק בוחן את העסקה, הוא בוחן את העסקה כי הוא בעצם מתוך ראייה שהוא הולך ללוות את הפרויקט יחד איתכם, מההתחלה ועד הסוף. בדיוק. מדהים. אז הבנו איך ניגשים לבחון פרויקט, ואתם עובדים היום בעיקר בפריפריה? כן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הפריפריה. אבל דווקא היזמים בורחים משם, לא? הרבה יזמים אוהבים תמיד את המרכז, בתל אביב. ומה עם
2: תל אביב? איפה תל אביב בכל הסיפור? יש
0: לנו פרויקט אחד של 36 דירות בתל אביב, שעכשיו אנחנו פחות אוהבים את המרכז, יותר נהנים בפריפריה, אנשים שמקבלים אותך בזרועות פתוחות, כולל ראש העיר, מהנדס העיר. אנחנו מזהים לא בכל מקום בפריפריה, אבל יש מקומות בפריפריה שאנחנו מזהים שהולכת להיות קפיצה. אם נגיד מקום בפריפריה עולה מיליון, הסיכוי שזה יגיע למיליון 100 או מיליון 200 בתנאים הנכונים, שזה אומר עלייה של 20 אחוז, Uh, הוא יותר גדול מאשר עלייה של 20 אחוז בתל אביב באות, באותו זמן, כאילו בשלוש שנים או ארבע שנים שאנחנו מגדירים שזה מעניין אותנו. Uh, וכשאנחנו רואים שיש uh, השתפרות בנגישות, רכבת, כבישים, מקומות עבודה, uh, חינוך טוב, דברים כאלה, אז אנחנו הולכים על זה.
1: טוב, אז אולי תגיד לנו מה יעד הבא.
0: האמת שאנחנו זכינו השבוע בשעה טובה בעוד מגרש בדימונה, זה כבר מצטרף לעוד שני מגרשים שזכינו שם, סך הכל 400 דירות. מזל טוב. תודה. <laughs> <laughs> אז דימונה. דימונה <laughs> 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 זה, זה פרויקט משמעותי, ואנחנו מסתכלים על כל המכרזים במינהל ומגישים.
1: ואיך אתה מקדם פרויקט? אתה מגיש בעצם את ה...
0: מגישים okay. הצעה במינהל, במינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, ומי שמגיש את ההצעה הכי גבוהה במכרז רגיל זוכה, במכרזים של מחיר מופחת או מחיר למשתכן, מי שמגיש את ההצעה הכי נמוכה למטר מכירה זוכה, ואז האקסל נהיה קצת יותר מסובך, אתה שם דירות שאתה תמכור בזו לפי מה שאמרת, דירות שאתה תמכור במחיר השוק שהם לא במסגרת הדירות המופחתות, ואז אתה מקבל בעצם את, את מחיר הקרקע או את המחיר המופחת לדירה.
1: מה אתה חושב על את שכירות לטווח ארוך? Okay. אני יודע שזה כלי די חזק עכשיו, וגם זה די בחיתולים.
0: דעתי זה הדבר הכי מעניין ש... שאפשר להתעסק בו בנדלן. אני חושב שהשוק בארצות הברית מראה שזה, וגם באירופה, מראה שזה הפתרון. ובישראל הכל בא ב-delay 5-10 שנים אחרי השוק בארצות הברית, אני חושב שזה התפתח. המימון לשכירות לטווח ארוך עדיין נמצא בחיתולים.
1: מה זאת אומרת <אז> נמצא בחיתולים?
0: כשאתה בתור יזם בא לעסקה, אתה צריך להביא בערך 4-5 אחוז הון עצמי. כשאתה בא לדיור להשכרה, אתה צריך להביא הרבה יותר הון עצמי, מה שגורם לפרויקטים האלה לא לנוע בקצב שיש פרויקטים של דירות למכירה. ברגע שזה ייפתח, שאני מאמין שזה ייפתח בשנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, אנחנו נראה פה יותר פרויקטים של דיור להשכרה, ביחד עם הטבות מס של עידוד השקעות mm -hmm. זה ידחוף את כל העסק הזה של דיור להשכרה קדימה, ואני חושב שאנשים עפים על זה כבר, כאילו, בן אדם יכול להשקיע במה שהוא רוצה, מניות, דירה בפריפריה, או, או, או סטארט-אפים, מה שבא לו. ולגור בהשכרה, בשכירות, איפה ש... שהוא גם יודע את
1: המחיר מראש של השכירות ואת העלייה המדודה ו... הוא יודע שטפלו בו
0: בצורה מקצועית, וזה לא בעל בית שאם מתפוצץ לך הדוד, אין לך עם מי באמצע הלילה, זו חברה מקצועית שעושה את זה, ולא יוציאו אותו מהדירה, זה נותן הרבה שקט לכל הצדדים.
2: אנחנו שואלים את זה, את כל המרואיינים שלנו, מה דעתך על ה... יהיו עליות מחירים בשלוש שנים הקרובות, דעתך?
0: אני חושב שכן, יש בעיה היום שאין קרקעות, כאילו כל המכרזים שאנחנו פותחים במילה מקרקעי יש ישראל, מיצר. הם טיפה, לעומת הביקוש והגידול באוכלוסייה והעלייה מחו"ל והגירושים והעוד ילדים ומלא מלא מלא כוחות שדורשות יותר דירות, שהכוחות האלה מניעים ביקוש חזק, אז זה מצד אחד, מצד שני ריבית נמוכה. אתה לוקח משכנתה היום כמעט בחינם, גם גורם לך לקנות דירות. והזמן להיתר בנייה, זה הדבר השלישי, הוא ארוך בטירוף ונהיה רק יותר קשה. אז ביקוש והיצע, זה, זה ימשיך לעלות, לדעתי.
1: אתה מזהה איזושהי האטה לאור העלייה במס רכישה?
0: אני לא יודע להגיד, אנחנו עשינו מבצע מכירות מאוד אגרסיבי לפני העלייה במס רכישה, מאז שעלה מס רכישה אנחנו לא בפרסום באוויר. אני משער שכן, אני משער שכן, אני לא יודע להגיד. יש עדיין הרבה אנשים שרושמים את הדירה הראשונה על ילד בן 18, שמשתמשים בזה, בניצול של הפטור. קצת
1: בעייתי, לא? אני פחות אוהב את זה, אגב. אני פחות אוהב. כי בסופו של יום, אתה גם יכול, במרכאות, כן, להרוס לילד איזשהן הטבות שמגיעות לו בתור מי שאין לו דירה.
0: כן, אתה לוקח לו את מחיר למשתכן. נכון. אם הוא בגיל כזה שאין לו סיכוי לקנות במחיר למשתכן בשנים הקרובות, אז הם אומרים, קודם כל ניקח את זה, נקנה דירה טובה ואחר כך נחשוב, כי בחמש, שש שנים האלה עד שהוא באמת יהיה זכאי למחיר, או שמונה שנים עד שהוא יהיה זכאי למחיר למשתכן, נגיד, הם יפסידו את השוק, דירות שסתם בדימונה עכשיו מיליון שקל יגיעו למיליון חמש מאות וכבר כל הפער הזה הם יפסידו. אבל שיקול שלהם, ברור אם ברור, להשתמש. ברור, מי שיכול לקנות בקדים. מחיר למשתכן, שיקנה מחיר למשתכן, שלא יקנה שוק חופשי, ברור.
1: תלוי באיזה אזורים, אנחנו רואים שזורים שדווקא...
0: ממה שאני רואה, הפערים הם גדולים, כאילו, כמובן שבמרכז הרבה יותר גדולים, אבל בכל מקום הפערים גדולים. זה...
1: כן, כנראה שבמדינה שלנו לטווח הארוך זה באמת... הפערים הם עצומים.
2: ולכן מגיעים לשכירות לטווח ארוך, זה הדבר הבא. כדי לעזור באמת לזוגות צעירים לגור לטווח ארוך, כי רכישה של דירה למגורים כנראה תהיה בלתי אפשרית, נכון. אני מניח.
0: נכון, בדיוק.
1: נדב עוד טיפים. תן לי ככה את השלושה, ארבעה טיפים שאתה ליזם המתחיל. טיפים מנצחים
2: ככה. אז הכי חשוב. הניסיון שלך, רוח הקרב. <laughs> הכי חשוב בנדלן זה, רוח זה לעשות.
1: רגע, רוח הקרב אבל
0: מהשייטת, תביא אותה. <laughs> 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 הכי חשוב בנדלן זה לעשות. כאילו, אני רואה הרבה חבר'ה שעושים תואר ראשון, תואר שני, קורסים וכאלה, אבל בתכלס מה שצריך בנדלן זה לקנות דירה. לקנות דירה, לשפץ, למכור, לקנות בפריסל, למכור אחרי שזה מוכן, לקנות מגרש, לשבת עליו כמה שנים ולמכור, או לקנות מגרש ולבנות וילה, לעשות. מי, ש... מי שרוצה להיכנס לתחום, חייב להגדיר מה ההון העצמי שלו. מזה כפול 4, זה בעצם מחיר הדירה שהוא מכוון אליה. להגדיר את האזור בארץ שהוא רוצה לעבוד בו, לראות איפה יש הזדמנות לעליות מחירים.
1: למה אתה אומר כפול
0: 4? 25 אחוז הון עצמי. אז כאילו כפול 4, אתה מגדיר, אם יש לך נגיד 300 אלף שקל הון עצמי, אתה יכול לקנות דירות עד מיליון ומאתיים, להגדיר את זה כדי שלא תעבוד. זאת ראשונה. כן, שלא דבר, תעבוד yeah. סתם. אה, ודירה שנייה, אם זה 50 אחוז, אז כאילו עד פי שתיים. להגדיר את האזור בארץ שרוצים לעבוד בו, כזה שאתם חושבים שיש שם עליית מחירים ויש ביקוש, ולמה? כמובן, אם יש מכללה או יש רכבת. רכבת הקלה, או... קרוב רכבת לים. רכבת קלה, קרוב לים, כל מיני דברים עבודה, מפעלים חדשים. ותעשוק, התחדשות עירונית. התחדשות עירונית, כל הסיבות שבעצם המחיר של הדירה יעלה. ופשוט לעשות, לקנות. זה הדבר הכי חשוב. הדבר השני זה למצוא שותף טוב, שכמו שדיברנו קודם, שמשדרים על אותו גל וערכים זהים ושאיפות זהות כמה שיותר, ולעבוד איתו, כי יש הרבה תקופות מתות בנדל"ן, בין עסקה לעסקה, ויש הרבה תקופות שפתאום, או לא תקופות, יש, יש קשיים, יש ירידות. וכל הזמן בארץ יש, יש בעיות בעסקאות וצריך לפתור אותן, זה חלק מהתהליך. וביחד עם השותף הזה לרוץ. הדבר השלישי זה מה שדיברנו קודם, זה פגישות קפה והיכרויות. להגדיל כל הזמן את הנטוורקינג, וגם במקביל את הידע, קורסים, והעשרה, וכנסים, וימי עיון, וכל מה שאפשר כדי להגדיל את הידע. וזהו, עוד פעם, הדבר הראשון, הכי חשוב לעשות.
1: נסייה, <laughs> 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 yeah, האמת שזה מה שאנחנו שומעים די הרבה בפרקים שלנו. בנדלן, פשוט צריך לעשות. מדהים, טוב. נדב, היה לי כיף גדול. למדנו לי. המון. ממש. תודה רבה. ואני בטוח שגם המאזינים למדו. איפה תודה. אפשר רק ככה, שנייה לפני הסוף, למצוא אתכם, אתר אינטרנט, פייסבוק, איזה פרויקטים היום יש לכם בשיווק.
0: היום אה, אה, סיימנו את הפרויקט הראשון בדימונה בחודש, 218 דירות, הוא נחטף במהירות שלא ציפינו לה בכלל, אנחנו מתחילים את הפרויקט השני עוד שבועיים, אה, עוד 120 דירות.
1: מה עלות אה, של דירה אה, שם? אה,
0: פחות ממיליון, ארבעה חדרים פחות ממיליון, מהמקומות הבודדים במדינה שאפשר למצוא דירה בפחות ממיליון. לפי המכרז שנסגר השבוע שזכינו בו, לא אנחנו, אבל... אה, קבלנים, כמעט כל הקבלנים שזכו לידינו, הם מתכוונים למכור, אני כבר עושה את החישוב של הדוח אפס שלהם, הם יתחילו למכור במיליון מאה. אז מה שאני אומר זה פחות ממיליון, זה, זה, זה מהר מאוד כבר עובר את המיליון לפי, ה, לפי הזכיות האחרונות, וזה מה שאנחנו רואים אגב בהרבה מקומות. אז הפרויקט הזה בשיווק, תל חי במגורי סטודנטים באוקטובר, בעזרת השם כבר נאכלס אותו, סטודנטים יגורו במתחם, ב-co-living הראשון בישראל, זה באמת כבר מרגש לאכלס דבר כזה, עם 1,500 מטר של חיילים משותפים, ועם הפנים קדימה.
2: איזה יופי, תמשיכו להצליח, היה אחלה גיא, אה? מדהים. תודה. תודה רבה.
1: ביי.